0: 砥平里战斗之后，粮弹补给几乎消耗殆尽的志愿军各部再也无力死守三七线。华盛顿终于可以松一口气了，暂时不用担心像麦克阿瑟在电报里所描述的那样，被中国人赶出朝鲜半岛，蒙受敦刻尔克大撤退那样的羞辱了。尽管麦克阿瑟照旧不断在各个场合挑战华盛顿的权威。试图挑起针对中国的全面战争，但眼前的主动局面是属于李奇微的，因此也是属于华盛顿的。最重要的是，李奇微终于在底平里从心理层面上打破了中国人不可战胜的神话。经此一战，联合国军从仁川登陆时的狂妄和被志愿军痛歼后的彷徨中，逐渐恢复了荣誉感和自信心。这让很多前线指挥官都重新燃起了跨越三八线、直奔鸭绿江的美梦。1951年2月16日，也就是东线部队接到撤退命令时，坚守在汉江南岸的志愿军还有不到两个团，他们依然顶着火海战术的冲天烈焰，巍然不动，在一块防御面积只有600平方米的高地上。平均每天落在上面的炮弹多达两万发，不要说粮弹补给、输送伤员极端困难，就连一根与后方联系的电话线都保不住。面对火力和兵力都远远大于自己的对手，阵地上的守军简直是被炮弹砸得透不过气了。各连伤亡之大，使得三个连最后只能变成一个连继续战斗。看着整排整连牺牲的年轻战士，心如刀绞的指挥员第一次盼望撤退的命令能快一点到达。16日晚上，当撤退转移的命令终于传来的时候，一位团长放下电话，一头昏倒在地。1951年2月17日，中国军队从东西两线全线撤退。在38军坚守阵地的最后两个营撤回汉江北岸的第二天，这条他们在一个月前不惜生命冲过去的冰河解冻了。以西线部队全部撤回汉江北岸为标志，第四次战役第一阶段作战结束了。但是志愿军并没有摆脱被动挨打的局面，后勤运输依旧困难，部队极度疲劳。粮弹缺乏、饥饿、寒冷的状况并没有改善。然而，中央军委派出的第19兵团预计最快也要4月份才能全部抵达前线，要等待补充部队的到达以及后勤补给的改善，只有全线撤退这一条路可走了。